0: ...y bienvenidas una semana más a Spoilers... ...donde analizamos series de televisión... ...y películas con interés LGBT... ...a este lado del micro... ...Sara Bishop emitiendo para Inout Radio... ...comenzamos... ...hoy ponemos el foco en The Umbrella Academy... ...un drama superheroico de Netflix... ...estrenado en febrero de 2019... ...con una media notable para los críticos... ...y cuya tercera temporada... ...se encuentra actualmente en fase de producción...
1: En octubre de 1989, 43 mujeres de todo el mundo dieron a luz. Ninguna de esas mujeres estaba embarazada al comenzar el día. ¿Cuánto quieres con él? He adoptado a seis niños. Dotados de capacidades que superan lo ordinario. Los presento. Umbrella Academy. ¿Alguien quiere decir unas palabras? Era un monstruo. Todo lo que nos nuestra familia es de locos. Siempre lo ha sido.
0: Oye, esa es mi falda. ¿Qué?
1: Oh, tengo fresquito el oh, paquete. Alegra ver que todo sigue igual. Al saltar en el tiempo y quedar atrapado en el futuro, ¿sabes qué vi? Absolutamente nada. ¿Cuándo se supone que pasará? En ocho días. Oh, mierda. Hay alguien ahí fuera para impedir que vi el apocalipsis.
0: Necesitamos toda la fuerza de la academia. Vengo. ¿Por las hermanas? Por las hermanas.
1: Levanta, nos vamos. ¿A dónde? A salvar el mundo. Ah, a eso.
0: La serie sigue la historia de la disfuncional familia Hargreeves, siete hermanos de diferentes madres nacidos el mismo día a la misma hora, que fueron adoptados por el excéntrico multimillonario Reginald. Es él mismo quien hace de su linaje un pequeño equipo de superhéroes al que entrena y supervisa con mano dura y una evidente falta de amor paternal. Con cada uno de los hermanos ya creciditos y desperdigados por diversas partes del mundo, el piloto arranca con el fallecimiento del padre, lo que les obligará a todos a reunirse para su funeral. The Umbrella Academy está basada en la serie de cómic homónima escrita por el estadounidense Gerard Way y dibujada por el brasileño Gabriel Ba, publicada por el sello internacional Dark Horse. La adaptación nos viene dada de la mano de Steve Blackman, principal artífice de Fargo ...Legión o Altered Carbon... ...como suele ser habitual... ...la dirección de los episodios... ...correrá a cargo de diversos nombres... ...entre los que destacan Peter Hoare... ...quien ha trabajado en producciones... ...como Daredevil o Doctor Who... ...o el también norteamericano Andrew Bernstein... ...conocido por sus colaboraciones... ...en Fear the Walking Dead... ...House o Mad Men... ...a Ellen Curas le avala una carrera brillante... ...como directora de fotografía para el cine... ...en la que sobresale... ...sin lugar a dudas Olvídate de mí... A Stephen Surgic la pasión por los superhéroes le viene de lejos, porque ha dirigido capítulos para prácticamente todos los Defenders de Netflix en varias ocasiones y se ha estrenado con la fantasía épica este mismo año para The Witcher, también de la plataforma. Jeremy Webb ha sido incluso nominado al Emmy por su trabajo en Downton Abbey y colecciona una larga cantidad de episodios bajo su batuta en series como Merlin o la muy reciente Sombra y Hueso.
1: El informe de la autopsia. ¿Por qué lo tienes? Pues porque me he colado en la oficina del forense. Y sorpresa, la muerte de papá fue natural. Un paro cardíaco normal y corriente. ¿Y entonces? Entonces, ¿qué haces aquí? Revisando las ventanas. ¿Fuiste el primero en llegar? Lo encontró poco. Hablé con poco. Dijo que no encontró el monóculo de papá ¿Y tú qué piensas? ¿Recuerdas haber visto a papá una sola vez sin su monóculo puesto? No Se lo quitó a alguien O sea que es posible que no estuviera solo cuando murió Aquí no hay ningún misterio Nada que vengar ni que resolver Nada Solo un pobre viejo que la palmó en un caserón vacío Tal y como merecía Márchate
0: uno de los principales aciertos de la academia ha sido dar con el casting perfecto. En un elenco con igualdad de oportunidades ante las cámaras y que huye de los protagonismos, tenemos nombres tan reconocibles como el de Elliot Page, que nos robó el corazón en Juno y atesora grandes éxitos en su carrera como Hard Candy u Origen. Tampoco nos es desconocido el irlandés Robert Seahan, cuyo talento innegable para la interpretación se remonta a principios de los 2000 y despegó definitivamente con la maltratada serie Misfits. Al británico Tom Hopper lo conocemos sobre todo por su papel de ser Percival en la popular Merlin, aunque puede que las audiencias más jóvenes le asocien más a la reciente Juego de Tronos o a Black Sails. El angelino David Castañeda suma títulos como secundario tanto en el cine como en series, teniendo algún protagonista ocasional como en Sicario, El día del soldado. Lo mismo ocurre con Emmy Rayber Landman, con una carrera sensiblemente más corta que sus compañeros de reparto y un rostro difícilmente identificable para los que consumen productos mainstream. Aidan Gallagher, también hijo de Los Ángeles, es la estrella emergente del cast. Con tan solo 17 años ha conseguido dar vida al carismático número 5 de la serie y sus habilidades interpretativas hacen prever un futuro prometedor. Completa el reparto de los hermanos Hargreeves el californiano Justin Aitmin, a quien hemos podido ver en al menos un episodio de la cada vez más popular New Amsterdam y participó activamente en Dating After College, miniserie aún no estrenada en España. El patriarca de la familia es interpretado por Confure, con una longeva carrera ante las cámaras que se remonta a los años 80 y en la que suenan títulos como Chicago, las crónicas de Riddick o Thor. Acompáñanos ahora para el análisis crítico.
1: Bienvenida a casa, señorita Bania. Pogo. Alegro de verla. Ah, sí. Su autobiografía.
0: ¿Sabes? Sí. ¿La leyó alguna vez? Mm.
1: No, que yo sepa, no.
0: Si algo se le debe conceder a The Umbrella Academy es que desde el principio sabe construirse una atmósfera propia. Cuando se adapta a cualquier material de cómic, o novela gráfica, es fácil caer en la tentación de copiar con más o menos suerte lo que viene directamente de la fuente, dando lugar a productos excesivamente coloristas que terminan resultando artificiales. Esta serie consigue crear un mundo ficticio que encaja en el real y por lo tanto se hace fácil de creer aunque nos estén contando las peripecias de personas con superpoderes. La originalidad de este mundo y la historia que nos ocupa se debe inequívocamente al cómic y a la mente creadora que hay tras él. Como ya pasará con The Voice, de la que hablábamos en este programa hace unas semanas, Umbrella le da una vuelta de tuerca al concepto sobreaceptado de los superhéroes tradicionales. Lo que veremos aquí no es una mera vocación de servicio al prójimo, ni un procedimental donde los protagonistas salvan a determinadas personas por capítulo. La Academia, fundada por Reginald Hargreeves, se parece más a un sistema de entrenamiento militarizado que, enfocado a niños, ha dejado profundas secuelas en sus comportamientos como adultos. Se nos presenta de esta forma un desarrollo de personajes que va a ocupar prácticamente toda la primera temporada y continúa en la segunda dando pinceladas a los diferentes caracteres de los hermanos. Esta profundidad se agradece no solo por dar empaque a la historia principal, sino porque nos hace preocuparnos genuinamente por el destino de los protagonistas, cuyas diversas personalidades nos ofrecen un amplio abanico en el que podamos sentirnos identificados o representados. También es inteligente que el principal arco narrativo que recorre los primeros 10 episodios, el consabido apocalipsis necesario para que cualquier serie de este tipo funcione y tenga un leitmotiv sólido, sea relegado a los últimos capítulos dejando para los primeros un retrato costumbrista de la vida de los Hargreeves. La narrativa irá echando mano de diferentes recursos que van a ser utilizados de forma recurrente, los viajes en el tiempo y los flashbacks al pasado. Si bien no soy especialmente fan de los primeros, ya que tanta paradoja y probabilidad termina por darme dolor de cabeza, he de admitir que están bien encajados y consiguen hacer avanzar la trama sin que el invento chirríe en ningún momento. En cuanto a los flashbacks, que consisten básicamente en recuerdos traumáticos de la niñez con un tirano, tienen todo el sentido del mundo cuando pretendes dar solidez al background de los siete u ocho caracteres principales y explican con bastante precisión los comportamientos que nuestros héroes tienen de adultos. Klaus, ¿qué haces aquí? Oh, ¡Alison! ¡La
1: leche eres tú! Eh, ¡Un abrazo! ¡Cuánto tiempo! Demasiado Y la verdad es que esperaba verte porque Quería pedirte un autógrafo para mi colección
0: ¿Sales de rehabilitación? No,
1: no, 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 no. ya he dejado toda esa mierda Solo he venido a comprobar personalmente que el viejo ha muerto de verdad y así es! ¡Está muerto! ¡Bien! ¿Sabes cómo lo sé? Porque si estuviera vivo, ninguno de nosotros habría podido poner ni un pie en esta habitación. Se pasó aquí toda nuestra infancia, tramando su... siguiente tortura. ¿Verdad? ¿Recuerdas cómo nos miraba? ¿Su ceño fruncido? Suerte que no era nuestro padre biológico para no heredar esos ojos llenos de frialdad y muerte. ¿verdad? ¡Número tres! Levántate de su sillón.
0: Es de agradecer que Diambrella Academy no se tome demasiado en serio a sí misma. Y esto lo vamos a ver con frecuencia en los múltiples momentos de comedia en los que reina el humor negro y la mala leche. Alivian con solvencia un dramón que de otra forma hubiera resultado bastante tedioso y nos deja personajes tan hilarantes como Gassel y Chacha, de los que no pienso soltar una palabra para que los disfrutéis en virginidad y fluya la risa. Las escenas de acción de la serie son todo lo dinámicas que deben, y algunas de ellas están rodadas con bastante maestría. Se cortan lo justito con la sangre, aunque desde mi punto de vista no creo que lleguen al gore, y aportan ritmo a las historias que van sucediéndose, aunque el hecho de contar con un reparto tan coral hace que no te aburras demasiado con ninguno de los personajes». Todo esto alineado con una banda sonora excepcional, que no se avergüenza un ápice de hocicar en los viejos tiempos y en la que podemos viajar de Sinatra a Kiss, pasando por Billy Idol o la grandísima Arith Franklin. Para mí, siempre es un plus que la música sepa acompañar a la escena, y si además la selección apunta tan altísimo como en esta serie, suma sin lugar a dudas muchos puntos de la nota final. No en vano, han contado con la experta supervisora musical Jen Malone, quien ha sido dos veces nominada al Emmy y ha trabajado para series que ya hemos tratado en programas anteriores como The Wilds o Euphoria. Y ahora, poneos los uniformes y ajustad con fuerza los antifaces, porque vamos a entrar en la zona spoiler.
1: Es hora de abordar esto. He pensado que podríamos celebrar un funeral en el jardín al atardecer. Decir unas palabras. Era el sitio preferido de papá.
0: ¿Su sitio preferido?
1: Sí, bajo el roble. Siempre se sentaba allí conmigo. Con vosotros, ¿no? ¿Habrá pisco lápiz? Té, pastelitos... Los sándwiches vegetales siempre triunfan. ¿Qué? No. Y apaga eso. Sabes que papá no dejaba fumar aquí dentro.
0: Oye, ¿esa es mi falda? ¿Qué?
1: Oh, sí, ¿esta? La he encontrado en tu cuarto. Ya sé que está algo desfasada, pero... Tengo fresquito el. paquete. Dejadme hablar.
0: Para cualquiera que consuma con cierta frecuencia historias de superhéroes, no es ningún secreto que el pringado maltratado o ninguneado por todos se va a chetar como un obús y la balear pardísima convirtiéndose en supervillano. Quizá con menos pistas, Ambrella hubiera podido sorprendernos un poquito más y optar por dejarnos con la boca abierta en el final de la primera temporada pero es que básicamente se pasan todos los capítulos incidiendo en lo solísima que está por no tener poderes, en cómo sus hermanos pasan un poco de su cara y su padre directamente pasa tres kilos. Si esa no es una historia de origen del mal más clara que las aguas del Landín, yo soy heterosexual convencida. Pese a este pequeño inconveniente de la primera temporada, vista nada menos que por 45 millones de espectadores globales, la serie sabe dar a su público lo que quiere y continúa en su siguiente entrega con más desarrollo de personajes, más tortas, más lucecitas y poderes mágicos. La segunda temporada ha tenido aún más calado si cabe para la crítica televisiva, obteniendo esta vez un sobresaliente en lugar del notable inicial.
1: ¿Qué día es hoy? La fecha exacta 24 ¿De qué?
0: De marzo Bien
1: Bueno, ¿vas a contarnos qué ha ocurrido? Han pasado 16 años Ha pasado mucho más tiempo Yo no me acordaba de esto ¿Dónde has estado? En el futuro Y es una mierda, por cierto Os lo dije Tendría que haber hecho caso al viejo porque viajar en el espacio es una cosa, pero viajar en el tiempo es una lotería.
0: Es precisamente en la segunda tanda de capítulos cuando se revela la bisexualidad de la poderosísima y redimida Vania Hargreaves, y por eso precisamente estamos aquí en Spoilers hablando de esta serie. Ante la imposibilidad de detener a tiempo el poder desmedido de esta en la primera season final, la segunda temporada arranca con todos los hermanos desperdigados por diferentes años de la década de los 60 en Dallas. Nuestra protagonista, además, sufre amnesia, que también es un poco cliché, pero nos sirve para. ...para que no tengan idea de quién es ni de lo que es capaz... ...y ejerce de niñera para el hijo autista de una pareja casada. Y bueno, pasa lo que tiene que pasar... ...que los ratitos con la madre del niño cada vez son más intensos... ...que si te aprecio mucho pero yo a ti más... ...y sin darse cuenta, ellas, que nosotras sí lo veíamos venir... ...terminan en la cama... La cosa no va a terminar de la forma idílica que nos gustaría, pero es que hacer esto supondría eliminar hambre la Umbrella Academy a su miembro más poderoso y a uno de los personajes más interesantes de la serie. Lo importante aquí es que nos han dado a otra superheroína, B, y una relación lésbica en pantalla que merece la pena ver porque, aceptémoslo, son bastante monas. Fuera del salseo sáfico, la verdad es que la serie no ha querido arriesgarse un pelo en cuanto al leitmotiv de esta segunda entrega de 10 capítulos y ha vuelto a ofrecernos. un apocalipsis. Esta vez con 10 días para detenerlo y con una orquestación que va a depender casi exclusivamente del brillante número 5. Con Luther trabajando como matón para un jefe de la mafia, Alison felizmente casada con un activista por los derechos civiles Vania en la granja Y Klaus convertido en el líder de una secta El peso de detener el fin del mundo Va a recaer en el pequeño adolescente de 58 años Ahora todos perseguidos por un equipo de sicarios Enviados por la comisión Liderada por un pez parlante
1: Bueno, ya nos veremos chicos Dentro de unos 10 años cuando se muera poco
0: No si tú mueres antes
1: Yo también te quiero hermanita Suerte en tu próxima película. Te deseo más suerte que en tu matrimonio. Ver, ¿Nos vamos? No, me voy yo, yo solito. ¡Oh, ¡De lujo! Voy a por mis cosas.
0: La trama adolece precisamente de lo mismo que en la primera temporada. Los personajes pasan demasiado tiempo definiéndose y aunque consideramos que esa es una de las fortalezas de la serie, la construcción de los caracteres no debería ser óbice para distraer de una historia central potente, coherente y bien construida. Ver The Umbrella Academy es a veces frustrante por ese motivo. Tiene un cast espectacular, nos ha dado dos personajes queer, la ambientación es soberbia, la música no puede estar mejor elegida y la premisa es original y atractiva. Pero no consigue ser del todo brillante porque la historia se pierde en demasiadas ocasiones entre tanto viaje en el tiempo y tanto costumbrismo lejos del heroísmo y las tortas. Por suerte, el final de esta segunda temporada abre las puertas a una nueva historia, de orígenes fundamentalmente, y que esperemos termine por resolver o avanzar bastante en la resolución del misterio de Reginald Hargreeves quizá también sirva para corregir los errores de las primeras entregas que no son muchos, pero afean una serie que podría darnos aún más de lo que ya ofrece. En Spoilers recomendamos The Umbrella Academy si te gusta la acción, el humor negro y no le haces ascos al melodrama Si las adaptaciones de cómic no son lo tuyo, echa un vistazo a los anteriores programas y mantente atenta a las próximas entregas Esperamos tus comentarios e impresiones en la página del podcast Gracias por compartir con nosotras este breve espacio en las ondas y te esperamos en las siguientes entregas de Spoilers en Inout Radio, donde seguimos la pista de series y películas, piezas y nuevas, en las que se nos devor, se nos vea y se nos oiga.